0: O um mundo numa só língua. A edição de hoje de O Mundo numa Só Língua leva-nos bem perto a Portugal para conversar com a professora a doutora Cristina Flores que está uh, envolvida num estudo absolutamente interessante e importante também. Um estudo que foi desenvolvido com a parceria das Universidades do Minho, Braga e também, e agora espero dizer isto bem, Goethe Universitat. E isto vou pedir depois à, à, à professora a doutora Cristina para dizer se eu disse isto bem em Frankfurt. Este estudo em específico diz respeito justamente a crianças luso-descendentes, lá está, que vivem na Suíça e que apanham aqui estas três zonas linguísticas muito interessantes da Suíça, a alemã, a francesa e a italiana. Qual é que foi o grande objetivo e qual foi também o ponto de partida para este estudo?
1: O objetivo do estudo consistiu em analisar, através de uma recolha de dados sistemática e controlada, o desenvolvimento linguístico de crianças, também de adolescentes, lusodescendentes, residentes então nessas diferentes áreas linguísticas da Suíça, e depois correlacionar esse desenvolvimento como os hábitos de uso e, da língua portuguesa no dia-a-dia -dia da criança ou, ou do adolescente. Uh, o ponto de partida foi a inexistência de estudos sobre o português, que analisaram um grande número de, número de participantes.
0: Enquanto professora, estando então envolvida neste estudo, o que é que a motivou a si particularmente?
1: Ora bem, o que me motiva sempre é um interesse genuíno pelo, pelo tema do bilinguismo não é? e da aquisição precoce de duas ou mais línguas, que é um tema que investigo há, há 15 anos, portanto, desde, desde o meu doutoramento. Além de, desse interesse profissional, eu tenho também um interesse pessoal, que é porque eu própria cresci na Alemanha e adquiria então o português e o alemão desde a infância e o português aprendi como língua da família, não é? Chamada língua de herança e, e portanto eu vim viver para Portugal aos 9 anos, mas mantenho as duas línguas como línguas maternas, não é? E faço uso das duas no meu, no meu dia a dia o que me motiva também é, é o objetivo de, de desconstruir mitos não é? E ideias pré-concebidas, não é? Que ainda Subsistem na atualidade globalizada em que vivemos, infelizmente. E eu refiro-me refiro especificamente ao mito de que a aquisição simultânea de duas línguas na infância, que possa ser negativa, não é? Que possa confundir as crianças, que possa significar demasiado esforço cognitivo e prejudicar, por exemplo, o seu desempenho na escola. E o que nós pretendemos mostrar é através de dados científicos que esse não é, é o caso. Portanto, tentar desconstruir essas ideias é, falsas.
0: Então, e agora vamos a essa desconstrução, porque queremos saber como é que esse estudo foi realizado na, na prática. Como é que foi feito?
1: Este projeto de, de investigação é, surgiu na sequência de um convite que recebi da doutora Lúcia Gonçalves, que é a coordenadora do ensino de português no estrangeiro na Suíça. O projeto foi coordenado por mim e por dois investigadores da goethe University de Frankfurt, Agora sim! Ver, na, na Alemanha, que, que são também especialistas nesta área e têm trabalhado muito comigo neste tema e pela doutora Lourdes Gonçalves, que, como mencionei, é coordenadora do EPE na Suíça. Tem, portanto, o apoio do, do Instituto Camões. E depois participaram no estudo 28 professores de português na Suíça e quase 500 alunos que estão inscritos nas aulas de português e os seus encarregados de educação. Nós, nós adaptámos um questionário sociolinguístico e biográfico, não é? muito detalhado. Foi baseado num assim, questionário desenvolvido por uma aluna de, de doutoramento minha, a Correia, e esse questionário contém um número muito elevado de perguntas sobre o, os encarregados de educação e sobre as, as crianças investigadas, mas referente à aquisição e ao uso das línguas. Era isso que nos interessava, não é? Uh, exemplos de questões são uh, o número de pessoas que no dia a dia falam português com a criança, qual é a porcentagem do uso de português por cada um, por exemplo, se o pai ou a mãe fala sempre português ou só de vez em quando, se a criança responde em português, por exemplo, quantas vezes a família vem de férias a Portugal, quantas atividades são frequentadas em português e há quantos anos frequenta então as aulas de português. E depois nós desenvolvemos então uns instrumentos de, de recolha de produção linguística nas duas línguas, portanto fizemos sempre todos os instrumentos nas duas línguas, ou seja, em português e depois na outra língua, ou o alemão, ou o italiano, ou o francês. Portanto desenvolvemos, por exemplo, um texto, uma história em português e na outra língua com lacunas e as crianças tinham que adivinhar que palavras ou partes das palavras faltavam. Além disso, depois também ouviram uma história com imagens e tiveram que recontar a história nas duas línguas e depois eliminámos, claro, os nomes atribuímos códigos, transcrevemos as narrativas, coletámos as respostas e corremos análises estatísticas para cruzar toda essa informação.
0: No final de contas, a importância Não. deste deste estudo, o que é que vem então revelar?
1: Por exemplo, quisemos saber se há uma correlação entre os resultados dos alunos nas duas línguas. Em segundo lugar, quisemos ver se há uma determinada hierarquia de complexidade, não é? do conhecimento que têm, se essa é igual em todos os grupos analisados, ou seja, as crianças que vivem na, na parte francesa têm o mesmo desempenho que as crianças que vivem na parte italiana e na parte alemã. E depois fizemos, então, correlacionar esse, esse resultado com o, o grau de contato com o português. E há a ideia de que, se os pais falam português em casa, então os alunos terão dificuldade em aprender a outra língua, não é? a língua da escola, a língua do país. E sabemos que nas escolas suíças, mas não, não, isto não acontece só na suíça, também nas almas, nas francesas, onde há comunidades de imigrantes, Ainda há professores, há, há pediatras, há, há psicólogos que aconselham as famílias uh, uh, imigrantes a não falar uh, a língua de origem, não é? no nosso caso, não falar o português em casa com os seus filhos, Sim. porque supostamente isso seria negativo. O que nós pretendíamos era uh, ver o que nos diziam os dados e mostrar e desconstruir esta, esta visão não é? e mostrar que é positivo não é? falar uh, o português em casa e que não há efeitos negativos sobre o desenvolvimento da, da outra língua. Portanto, tivemos resultados muito interessantes. Por exemplo, o português e o italiano mostraram que é, os resultados estão positivamente correlacionados. Se a criança tem elevada proficiência a português, também tende a ter elevada proficiência a italiano. Ou seja, posto ao contrário, é, a proficiência elevada a português não leva a uma baixa de proficiência na outra língua, não é bem pelo contrário. Ou seja, o bilinguismo não é subtrativo. Se os pais falarem português em casa, incentivarem o uso de português, isso não tem efeitos negativos nenhum sobre o desenvolvimento da outra língua, não é? do francês, ou do alemão ou do italiano. E, e bem pelo contrário, não é. quanto mais proficientes as crianças forem na língua da família, mais proficientes são também na outra. Não é? Portanto, usar a língua da família é muito positivo. Claro que vai perguntar, mas, mas então não adianta ir à escola a, a, às aulas de português numa herança? Claro que sim, não é? Então, a frequência dessas aulas eh, é mais uma fonte de contato com a língua, não é? Que os alunos têm contato com registros mais formais, com textos escritos, não é? E, de facto, o, os nossos resultados mostram que a frequência das aulas de português na Suíça é essencial para a aquisição de determinadas estruturas mais complexas não é? do conhecimento linguístico. Ou seja, além de permitir desenvolver competências de literacia, não é? ler, escrever, permitir o contacto com a cultura portuguesa, as aulas de português também estimulam a aquisição de conhecimento linguístico mais complexo. Mas o papel principal é dos pais em casa.
0: A competência bilingue de crianças lusodescendentes residentes na Suíça, um estudo importante e que hoje trouxemos à nossa edição de O Mundo numa Só Língua. A investigadora principal é a professora doutora Cristina Flores. Muito obrigada por nos ter apresentado este estudo.